0: Итак, всем привет, с вами первый выпуск подкаста ZNameSpace, подкаст про сап, ABAP, разработку и хорошие практики в плохих и не очень местах. Сегодня с вами Илья Казначеев, это я, бэкэнд-разработчик широкого профиля и узкой специализации. Я сегодня представляю Воронеж. Также с нами сегодня Иван Тюменьев, SAP эксперт и... Аджел Евангелист. Привет, Иван.
1: Всем привет, солнечного баля.
0: Также с нами Илья Виноградов. Как он сам себя называет, САП Фулстек. Привет, Илья.
2: Привет из солнечного Дублина.
0: И сегодня у нас в гостях Вячеслав Ермаков. IT-эксперт с уклоном в UI5 и SCP. Привет, Вячеслав.
3: Привет, Илья. Сегодня я в заснеженном, но не менее солнечном Красноярске.
0: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Что ж, у нас на сегодняшний день несколько интересных тем на обсуждение, а также, можно сказать, интервью с полей с прошедшей недавно конференцией, которая называется... Подскажите мне, как она правильно называется? SAP.
3: Um, yeah.
0: Digital experience, 2020. Digital experience, да, SAP Digital experience. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. А начнем мы с обсуждения первой такой обширной на самом деле темы. А чем же занимается SAP архитектор? Ну что, что кто может сказать? Потому что я лично не особо сильно знаком с SAP архитекторами. У нас на одном из проектов был человек, которого называли sap архитектор но он на самом деле м -м, абапер, который просто в какой-то момент стал меньше заниматься абапом и больше участвовать в митингах. Вот как-то так. Что вы можете сказать?
3: Ну, насчет sap
1: архитектора тут разные компании понимают вообще разное. То есть в некоторых компаниях я встречал, что под понятием саб архитектора понимается человек, который выстраивает архитектуру новых проектов. Вот, то есть расписывает, грубо говоря, какие будут компоненты использоваться, какие классы будут создаваться, как это все между собой будет взаимодействовать. И в зависимости от задачи он либо верхнеуровнево это расписывает, либо же более низкоуровнево, то есть спускается до реализации конкретных там классов, которые будут делать то-то и то-то. В некоторых организациях SAP под SAP-архитектором поднимался человек, который знаком с со всеми разработками, со всеми проектами, которые внедрены в САПе внутри компании, и который понимает, как это все между собой более менее взаимодействует, и как будет выстраиваться, например, внедрение нового проекта или внедрение нового модуля.
0: Угу. А еще у кого какой опыт с этим? С этим?
2: Ну, я, я встречал, наверное, всего трех, трех человек, которые называли себя вот. а -а Один из вариантов, это я вообще не знаю, чем занимался, потому что <с> никогда с ним не пересекался. Во втором из вариантов это ближе к тому, вот, что сказал Иван. То есть, перед внедрением какого-то нового проекта выбирались компоненты Модули САПа описывались, и он на самом деле был ближе к сейлам, наверное. То есть он, он, он продавал техническую, как бы базу клиенту и описывал, почему это надо использовать. Вот. Открывается ли это? Этим... Можно ли назвать такого человека Архитектором.
1: Я думаю, отчасти, да. Потому что ну, вот, э, в моей практике я тоже встречал человека, которому непосредственно при внедрении какого-то проекта к нему приходили с технической документацией, объясняли, как э, это будет выглядеть э, в системе компании, э, вот, какие модули это будет э, задействовать, потому что ну, в каждой э, компании есть какие-то свои определенные нюансы. То есть например, там своеобразные какие-нибудь отчеты или своеобразные способы хранения информации, вот. И которые не, используют, не всегда используют стандартные средства для этого. И он как раз консультировал тех, кто, э, собирается внедрять новый проект, будь то внешние подрядчики или же внутренняя какая-то команда, он консультировал то, что получится или так внедрить, какие, может быть, слабые места будут при этом, или как, как лучше, например, сделать по-другому. Э, плюс еще э, частенько давал какие-то советы, например, э, если в одной системе, одной системе нужно было ходить в другую систему, то он бил по рукам тем, кто хотел это делать напрямую. Вот, и отправлял всех в ПИ, чтобы там делались нормальные интерфейсы, чтобы было нормальное протоколирование этих
3: запросов и так далее.
2: Ну, потому как ты описываешь, это очень полезный человек. Как жаль, что я ни разу не встречался
1: на самом деле полезность подобных людей она очень относительная потому что если вот брать пример не из SAP индустрии а, например я как-то работал в компании занимался разработкой на Java, у нас были архитекторы и они как раз таки они занимались двумя вещами То есть первая вещь это они рисовали верхнеуровневое взаимодействие различных сервисов между собой ну, то есть кто в кого уходит, что получает и зачем. И второе, они рисовали архитектуру, то есть секвенс-диаграммы а, и самих сервисов, вот, чтобы уже разработчикам отдавать не сырое какое-то ТЗ, а уже более-менее ТЗ от аналитиков, превращенная в именно секвенс-диаграмму то есть какой сервис надо дернуть, какие данные оттуда получить, как их нужно примерно обработать и так далее. Вот это вот если не из мира SAP говорить. А еще про мир SAP хотел добавить, что а, частенько архитектором архитекторы есть не только всего ландшафта SAP, но еще и архитекторы конкретного проекта. То есть это тот человек, который именно выстраивает непосредственно всю архитектуру данного проекта, то есть как раз-таки какие модули, какие функциональники, какие классы будут использоваться или создаваться. А команда уже в результате реализовывает этот проект, и он наблюдает, чтобы все было хорошо. Но на самом деле, когда есть вот один такой человек, в котором консолидированы все эти знания, и который э, решает, что вот так это будет или это не будет вот так по тем-то и тем-то причинам, э, это не всегда хорошо, потому что это всегда получается бутылочная горлышко, то есть это централизованная, во-первых, власть, во-вторых, это централизованные знания. И э, когда команды сами по себе договариваются между собой, как реализовать проект, и как внедрить там какой-то модуль или какой-то какую-то часть проекта в другой модуль вот а, как правило внутри команд лучше знают как это все работает на данный момент потому что архитектор в лице одного человека или будь то, там допустим несколько человек они не всегда имеют актуальные знания по тому что было сделано или изменено там на прошлой неделе или в прошлом месяце потому что отслеживать это все это тоже титанический труд поэтому ну с моей точки зрения вот такие люди которые представляют из себя централизованные знания э, по системам они скорее все-таки больше в минусу лет нежели в плюс для компании и для идти департамента что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, интересно. На, по моему опыту и даже больше, потому что я слышал, это в принципе вот такие позиции, как адми... архитектор, продукт оунер там тех лид или еще какой-нибудь лид. Очень размытые позиции, на самом деле, потому что очень сильно это зависит от контекста от размера команды, от размера компании и вообще от очень много всего, то есть, или там CTO туда же. И часто это на самом деле очень взаимозаменяемые люди и взаимозаменяемые позиции, и часто бывает так, что в маленькой компании, там, я не знаю, архитектор это просто старший разработчик, а в большой компании это человек, который реально там 20 лет опыта имеет и понимает очень-очень высокоуровневые вещи и очень много что может сделать. Я один раз в жизни сталкивался в проекте на фрилансе с таким вот человеком. Он, правда, там выступал не в роли именно архитектора, сколько он был как разработчик, но именно как такой вот, знаете, разработчик, которого... Компания нанимает, чтобы он им сделал как надо, то есть как консультант такой вот внешний, который приходит и говорит, вот то, что вы хотите сделать, надо сделать так. И в каком-то виде высокоуровнем высоко это делает, а дальше это делают уже непосредственно люди, которым там платят в 10, 20, 30 раз меньше, чем ему. Вот. И это действительно был человек, который очень много всего знает и умеет Именно с точки зрения всего То есть по моей теме, по которой я там работал, и он вместе со мной Он знал меньше, чем я Но в целом он знал прям миллион всяких вещей Как там разные, разные технологии работают Какие вообще есть, какие подходы, как настроить то-сё то есть просто реально очень-очень обширные знания И вот это, про это, наверное, можно сказать Что да, действительно это Архитектор Что же касается того, что такое конкретно sap архитектор и для чего он нужен Ну, такой тоже вопрос То есть, опять же, это зависит от проекта В каком-то проекте Действительно, есть э, нужда там какие-то делать высокоуровневые вещи, грубо говоря, если это разработка какого-то нового модуля. Ну, не обязательно SAP-а, допустим, компания у себя разрабатывает какой-то вот модуль, который SAP не предоставляет. Или какую-то такую логику. Здесь обязательно нужен человек, который может в голове держать все, в... во-первых, держать в голове все высокоуровневое. То есть как будут протекать все процессы, как будут настроены взаимодействие между подсистемами этой системы, как там то, как все, как отказоустойчивость будет реализована, как будет реализован взаимодействие с базами и как вообще моделироваться будет все. Плюс это человек, который будет за этим следить, и плюс это человек, который знает, как надо, то есть хорошо владеет бест practice э, в разных совершенно областях вот этого целого всего и обладает большим опытом работы с этим, потому что часто опыт работы заключается именно в том, как, грубо говоря, когда не знаешь точно, как делать, возникает какое-то интуитивное понимание того, то есть вот этот опыт, он развивает именно профессиональную интуицию. И в этом случае действительно часто нужен архитектор, который все это знает, плюс будет следить за тем, чтобы те, кто реально будет это реализовывать, делали это правильно. Но много есть проектов, где все разработки и все изменения, они как бы намазываются таким толким, тонким слоем на саб-стандарт. И в этом случае большой нужды именно в архитекторе я не вижу, потому что нет высокоабстрактных задач, где было бы нужно все синхронизировать вместе. Вот как-то так. По поводу того, насколько этот человек ценен или нет для компании, команды или проекта, исходит, на мой взгляд, именно вот из этого. То есть, насколько это задачи самостоятельные и насколько высока в них абстракция по сравнению с э, просто допиливанием стандарта. Как-то так?
1: Я понял тебя, Илья. Слушай, Илья Виноградов, а ты как думаешь, нужен вообще на проектах вот подобный человек, который высокоуровневое представление будет иметь о, о том, как нужно строить архитектуру, все проекты, как будут взаимодействия там с внутренними внешними системами? Или тебе кажется все же... А что это лучше давать на откуп самой команды или консультантов? Или, может быть, у тебя вообще какое-то другое мнение есть по этому вопросу?
2: Ну, в рамках SAP обычно, ну, обычно проекты все же с теми, с которыми я сталкивался, по крайней мере, редко предусматривали разработку чего-то нового. То есть обычно это было были какие-то расширения стандарт вот, тот самый тонкий слой размазанный по всем модулям поэтому обычно роль архитектора в таком случае выполнял тех какой-то да? либо э, консультант даже иногда э, ну вот это та же самая это мне показалось что это та самая разница которую ты сам э, и описал когда описывал Архитектора э, из Java мира и из SAP мира, то есть, э, если, есть ты... задача, если, если, <laughs> если есть задача, если есть задача написать что-то новое, то, конечно, такая роль э, нужна. Mm -hmm. Я не, не уверен, что, э, например, э, команды пир-то-пир э, коммуникации смогут э, как-то достаточно хорошо синхронизироваться на высокоуровневых задачах.
1: Mm -hmm. Я понял, я понял. Но вот у меня еще на самом деле возникает вопрос э, такой, то есть э, мы сейчас обсудили функциональные, э, ну что, что должен делать SAP архитектор а вот вопрос ответственности SAP архитектора Вот для меня вот это более открытый вопрос, то есть в какой момент и за что он вообще должен отвечать? Потому что если он отвечает за архитектуру сразу нескольких проектов, то как бы за, за что он все-таки конкретно отвечает и когда к нему приходят, как бы спрашиваете, а почему вот так, а не так. Вот. То есть мне, мне вот немного размыт понятие именно ответственности за проделанную с его стороны работу. Потому что все равно, когда идет реализация какого-то проекта, в ходе ее реализации открываются какие-то подробности, мелочи, детали и так далее. И с каждой из этих деталей бегать к архитектуру и говорить, то, что извини, мы так не можем, потому что и потому что. Ну, он разорвется просто-напросто Если же это, конечно, не архитект какой-то А более низкоуровневый внутри самой команды Которая работает непосредственно в команде И, например, может писать еще и параллельно код вот. Каких-то там базовых вещей Потому что ну вот, я на своих э, проектах зачастую выступал именно, что я разрабатывал какую-то изначальную архитектуру, как это должно все взаимодействовать, вот, и делал какой-то базовый набор, там, например, классов, э, там, базовый набор методов, ну то есть такую прототипизацию э, делал. Вот, а потом в уже дальнейшая команда, которая как бы работала со мной, она делала сам необходимый функционал, чтобы это все работало между собой. Вот, и я как бы посматривал, что, ну, во-первых, чтобы код-ревью, естественно, было внутри команды, и чтобы в результате вся эта разработка отвечала требованиям изначального проекта.
2: Ну, вот такой вопрос, а что происходило после окончания проекта? Вот? То есть, получается, ты выполнял работу архитектора э, в течение проекта, потом проект заканчивался. Как, кто, кто принимал вот эту роль, э, когда проект переходил на поддержку или еще как-то? То есть, получается, смена роли происходила. Там какой-то получался э, владелец продукта с, в саппорте, или как, как это происходило?
1: Слушай, ну практически во всех компаниях, в которых я работал, как после реализации проекта как правило, был некий отдел сопровождения или были определенные люди, которые занимались сопровождением. Потому что ну, в SAP понятие продукта, оно как таковое все-таки размыто. Да? То есть все равно как бы, в основном все делится на проекты и на дальнейшее размазанное сопровождение этих проектов. То есть там, добавить какой-то новый мелкий функционал или там, исправить вдруг найденную ошибку раз в месяц. И, как правило, так как я работал все время именно в проектных командах, мы дальше просто по окончанию проектов и по принятию его внутренним или внешним заказчиком, мы его передавали именно в отдел сопровождения всех разработок SAP, где как бы была текучка именно задач по всем модулям, по всем направлениям, или там люди, например, были разбиты по каким-то конкретным модулям. Вот. И они уже дальше как бы сопровождали эти ну, проекты. Ну, вернее, проект уже заканчивался, но эти, эту реализацию, в общем, сопровождали. И в случае каких-то вопросов они обращались к нам на первых месяцах работы с этим проектом. То есть мы им рассказывали полностью, как это все работает, подготавливали некую документацию, делали презентацию, объясняли, где что лежит, как это все функционирует. Вот. И дальше, если вдруг у них там в ходе поддержки возникали вопросы, они просто обращались к нам. Ну, то есть кто кому-либо, кто участвовал в этом проекте. Я же правильно
2: понял, да, твой вопрос? Ну да, да. В общем, вопрос состоял в том, что как бы э, вот эта вот роль архитектора, она перманентная или временная? То есть на время проекта, а потом уже все, роли такой нет. Или вот после того, как проект реализован, есть ли соответствующая твоей роли, роль уже в саппорте? Как-то вот эти вот высокоуровни абстракции э, они передавались, тоже на саппорт, получается?
1: Ну, именно абстракция в рамках самого конкретного проекта, да, то есть, ну, рисовалось какое-то либо какие-то блок-схемы, либо какие какое-то описание делалось, то есть какие, с какими системами там происходит взаимодействие. Потому что большинство проектов, в которые, в которых я участвовал, там была так или иначе, интеграция с внешними еще какими-то не саб-системами. Саб -системами. Вот. И поэтому это все нужно было и, и объяснять, и описывать, чтобы, соответственно, документация какая-то оставалась после всего. Вот. А... Насчет архитектора, если рассматривать его с точки зрения вот этот вот один-единственный верхнеуровневый человек... Вот, то с ним обычно взаимодействие Происходило таким образом То есть мы на самом деле реализовывали Проект, приходили к нему, рассказывали Примерно как проект будет выглядеть Чтобы он был в курсе Он либо давал добро, либо Вносил какие-то свои коррективы Давал советы вот, Или же говорил, что вот так нельзя Потому-то и потому-то
2: Понятно, спасибо
1: Илья Казначаев, а у вас как Происходило обычным с проектами, и взаимодействия с подобными лицами типа
0: ну я вот сейчас смог вспомнить только один проект, где у нас был человек, который ну какую-то около архитектурную роль занимал, я не помню точно, как она называлась и вот он занимался в частности всякой постановкой задач, то есть грубо говоря такое некое звено между клиентам заказчиком, консультантам и непосредственно техническими специалистами. И очень это было, кстати, полезно, потому что во многих компаниях, если говорить про SAP-отрасль, существует такая линейка, как м -м, клиент консультант-аналитик это обычно один или два звена вот таких. Дальше разработчик и дальше тестировщик ну в хорошей компании это тестировщик а в не очень это все, это конец. И все, это решение внедрено. И были такие проблемы часто, что допустим консультант или аналитик или кто-то еще выслушал клиента накидал какое-то свое понимание и отдал разработчику потом получается что разработчик это все разработал и начинаются вопросы потому что консультант или аналитик понял клиента не совсем так как тот это хотел консультант, не совсем зная техническую, особенности технической реализации, или совсем не зная, изложил это не так, как это вообще можно реализовать. Разработчик в отсутствии возможности нормально фидбэк построить по этой цепочке, реализовал как мог, с тем, чтобы это более или менее нормально работало, и более или менее соответствовало требованиям. И потом с него начинают спрашивать, потому что из всей этой цепочки только он реально что-то делал. Ну, в смысле, реально реализовывал. Остальное – это все было работа на бумаге. В этом случае архитектор, или это может быть какой-нибудь, да, там, продукт оунер или кто-то еще, это вот как раз звено в цепи, которое позволяет вот эту несогласованность э, разрешить. То есть он, с одной стороны, понимает весь процесс хорошо с точки зрения, там, консультанта, с точки зрения клиента, с другой стороны, он хорошо понимает технические возможности САПа, АБАПа в целом, того модуля, где ведется разработка, или нов новой системы, которая строится. И он может сразу говорить, так, вот это лучше сделать так, это лучше сделать так, это мы вообще сделать не можем так, как хочется, потому что, потому что, а это лучше добавить. И дальше все идет хорошо. И плюс к этому очень важная роль на его плечи ложится согласованности Всего и вся между собой То есть это вот как раз к вопросу об ответственности Самая главная ответственность архитектора, на мой взгляд Это согласованность системы То есть то, чтобы все работало между собой как часы Чтобы модели данных были взаимосвязаны каким-то образом Чтобы какие-то модули... Системные между собой взаимодействовали правильно, единообразно и ничего не терялось. Чтобы user experience, если можно примительно к SAP это произносить, у пользователя был примерно одинаковый. То есть, грубо говоря, не было такого, чтобы он заходил в две разные транзакции и они были вообще разные. Желательно, чтобы такого не было. На некоторых проектах я сталкивался с тем, что гайдлайнами это решалось. То есть в гайдлайне было прописано, какие, например, интерфейсы должны быть. Это применительно даже не к Фиоре, а к NetViewer. И какие-то другие вещи. Но вот этим всем по-хорошему занимается архитектор, но опять же там, где он есть. Ну вот как-то так я это вижу. Ну, и я вот с таким сталкивался. То есть человек действительно это разруливал. Человек действительно писал хорошие подробные э, ТЗ, назовем это, с тем, что нужно делать. То есть не как, но конкретно что. И это что было именно техническое. Видно было, что человек сечет. И ты прям брал с удовольствием это делал. Тут может возникнуть проблема, которая может возникнуть в принципе на любом этапе. Проблема микроменеджмента. То есть, когда, например, человек будет слишком много требовать каких-то мелочей. Грубо говоря, там названия классов определенные, названия там еще чего-то. Какие-то такие мелочи, которые, которыми не должен заниматься, на самом деле, архитектор, тратить на них время. Но такое может быть. Ну, тут уже, как говорится, время, время лечит такие вещи обычно. Либо лечит переход на другое место. Вот ты... как-то так.
1: И таким образом мы плавно подошли к теме организации проектов, водтерфольная и гибкие методологии <свят> и то, как надо и не надо организовывать проекты. <свят> да. Я думаю, да. В, в очередном подкасте мы обязательно поговорим на эту тему и обсудим, как, у кого как. Я думаю, опыт он стоит. Да, потому что в САПе, конечно, практически всегда используют только Waterfall. Только через полгода или через год заказчики видят свой проект. И практически всегда они очень недовольны тем, что было реализовано в рамках текущей разработки.
0: Ну, тут я э, возражу Аджел евангелисту И... Скажу, что я сталкивался и с Waterfall, и с Agile в разрезе SAP, и в разрезе не только SAP, и могу сказать, что э, любому инструменту подходит э, своя задача, и наоборот э, тоже. И многие проекты, им, им в свою очередь не подходят, э, не подходят гибкие методологии, потому что сами проекты такие, которые вот, он есть, как какая-то четкая задача, и ее нужно довольно четко сделать и этим в принципе может один два человека заниматься внутри как бы задачи очень хорошо декомпозируемы на то чтобы их можно было на несколько человек разделить и в принципе итеративность не требуется ну то есть грубо говоря какие то доработки в частности в стандартных mm -hmm. модулях они часто очень четко определены и они часто очень четко понятно, что конкретно надо сделать и где конец, и что конкретно нужно получить в итоге. И здесь какие-то вводить итерации и фидбэк просто нет смысла. В каких-то более крупных э, задачах, в каких-то более крупных проектах, например, в проектах внедрения какого-то модуля с нуля, или в проектах разработки какого-то модуля, очень хорошо себя показывают гибкие методологии, потому что здесь как раз нужна обратная связь в процессе. Но, да, это будет хорошая тема для одного из следующих подкастов
1: Да, я с тобой вот. полностью согласен, что Waterfall имеет место быть И для некоторых проектов он отлично подходит вот, И, как бы, я думаю, мы обязательно поговорим еще на эту тему Разберем более подробно и разницу между этими подходами Потому что в, ну, в саб-проектах я крайне редко встречаю, чтобы кто-то использовал гибкие методологии и стараюсь их максимально пропихнуть в эти проекты. Есть, чтобы люди хотя бы попробовали и узнали, что можно как-то по-другому. Ну, в общем, обязательно обсудим это еще.
0: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Ну что, коллеги, я предлагаю переходить к следующей теме, а именно это конференция SAP Digital Experience, которая недавно прошла где-то... Где она прошла?
3: Она прошла в городе Москве. А, SAP DX, по-моему, то ли второй, то ли третий раз присутствует в мире SAP в странах СНГ вот, было в этот раз 19-20 февраля, в отрыве от основной конференции под названием ⁇ Собфорум вот, ⁇ Организаторы мотивировали это тем, что слишком много новых технологий появляется, слишком много инноваций ждут, когда о них громко заявятся со за, за, за сцены. Вот, и они не имеют права держать в тайне эту информацию от своих любимых заказчиков. Вот, мероприятие проходило, конечно же, в центре цифрового лидерства компании <coughs> SAP, CIS и, соответственно, в учебном центре, что расположено совершенно неподалеку. А было 38 лабораторных работ, 70 лекций. Вот, как вы понимаете, в течение двух дней было множество параллельных секций, между которыми участники данной конференции бегали непрерывно. Также, конечно же, преодолевая расстояние не только между кабинетами, но и между зданиями. Вот, в свою очередь я, конечно же, не могу похвастаться, что был на всех из них, вот, по понятным причинам. Вот в лучшем случае где-то застал 15% от общего числа. Вот. И вопреки тому, что занимаюсь в основном технологией сам Феори, в этот раз был только на одной лабораторной работе по, этой, по этому направлению. Конечно же, освещались темы самые разные на любой вкус. Вот как для консультантов, так и для технических специалистов. Uh, от uh, базиса проблем безопасности до самых модных технологий, таких как Intelligence RPA, uh, Conversation AI, uh, Digital Intelligence и, конечно же, самые модные новые фичи от uh, продуктов s 4 или же SMD-HANA. Упор делался, главным образом, на те технологии, которые я только что обозначил, это Digital Experience Intelligence, который, собственно, является облачной реинкарнацией старого продукта Data Hub, который появился хоть достаточно недавно, но уже успел обрасти большим количеством мифов о себе. Также можно сказать, что всеми нами любимый SAP Leonardo Machine Learning Foundation был успешно поглощен данным продуктом и с 13 декабря находится в статусе депрекейт на API SAP.com Был представлен, по-моему, впервые продукт Intelligence RPA, который очень просили не называть RPA по причинам ну, мотивируя это тем, что Юра компании компания SAP, к сожалению, усматривает в этом некоторую потенциальную возможность для обращения компании Apple к... с требованием изменить название продукта, поэтому, к сожалению, просят называть вещи правильными именами. Хотя, конечно же, все называют так, как им удобно. Вот. А также интересно было то, что а, впервые ну, на моей памяти применялись брендированные футболки а, для этой модной новой технологии. А, раньше таким промышляли исключительно UI5-разработчики на своих конференциях а, UI5.com вот. а, Но теперь не только они. Conversation AI который представляет собой функциональность для разработки чат-ботов от компании SAP хоть и не была представлена отдельными секциями или лабораторными работами но все-таки так или иначе фигурировала как, как темная лошадка во всех презентациях и работах на которых я был вот и это и понятно потому что собственно RPA и чатботы по сути дела являются неразрывным единым целым Чатботы это всего лишь интерфейс а RPA занимается реализацией тех команд неважно голосовых или текстовых от пользователей на практике ну и конечно же главным продуктом, о котором, конечно же, не могли не сказать, это является по-прежнему из Вот Ее всячески рекламировали и старались продать пользователям. На что пользователи, конечно же, не всегда реагировали положительно. Потому что, допустим, облачная версия, несмотря на локализацию, к сожалению, имеет ряд недостатков, ну понятным всем отсутствие возможности полноценной расширяемости ну, и так далее вот, но, однако же об этом много говорилось и в принципе движение в положительную сторону на лицо основной тренд это применение ML-ных технологий для решения повседневных задач, упрощения жизни пользователей. Опять же, впервые были представлены 70 новых IRPA-ботов для реализации рутинных задач с целью минимизировать трудозатраты рядовых сотрудников, особенно бухгалтерии, я думаю. Было приятно слышать, конечно же, Старых знакомых, которые вещали о самых разных технологиях. Вот это был, конечно же, Антон Ноздрин, который занимается непосильным трудом, освещая самые раз различные сервисы Subcloud Platform, которых в текущий момент считывает, по-моему, уже 79 штук. Помогал ему Георгий Шутов, вот, который, конечно же, также известен всем тем SAP-разработчикам, которые так или иначе связаны с миром облачных технологий. Дмитрий Буслов освещал тематику ML и Digital Intelligence. Ну и приятно, что к этой тройке, которую я субъективно выделил, появляет, присоединился и новый молодой сотрудник, который также я ожидаю больших успехов в ближайшем будущем. Это Евгений Горбунов, который занимался проблемой роботизации и SAP Analytics Cloud. Вот. Эти четыре человека сделали посещение данной конференции незабываемой. Ну, собственно, как и все их вебинары. Вот.
1: Что тебе вообще больше всего запомнилось из э, всей конференции, вот чтобы прям топовое было из выступлений,
3: из того, что ты смог попасть? Ну, я был достаточно избирателен, вот, э, на, допустим, на Ui 5 несмотря на то, что он был достаточно широко представлен на различных э, семинарах и лабораторных работах, к сожалению, не пошел. Вот, потому что были более приятные для меня вещи. Я сделал акцент на SubCloud Platform, на... неважно это Workflow или же там применение интеграции с гиперскейлерами. Ну, давайте, наверное, просто расскажу, что полезного я для себя вынес из этой а, поездки, да? Вот, что может, наверное, пригодиться как-то тем сотрудникам, кто к сожалению попал на нее. А, Но ну, не секрет, что в облаке сейчас а, монополист в PNE IDEC, да. Вот, естественно, что а, его мон монополизм не мог продолжаться вечно, и компания SP вы выкатила новую IDE которая называется «Бизнес-студия». Вот, она теперь доступна не, а, не в Neo, а в Cloud Foundry окружении. Вот, и, по сути дела, является просто кастомизированным продуктом от компании «TypeFox» под названием «Tea», что в свою очередь является всего лишь форком Visual Studio Code. По крайней мере, визуально они совершенно неотличимы. Я думаю, что ближайший... А,
2: то, то есть это обл облачная версия... Visual Studio как бы. А,
3: ну да, Visual Studio Code. по сути дела, да. Но ну, Позиционируется она как не только облачная, но и десктопный вариант, поэтому я надеюсь, что SAP VDE Personal Edition все-таки будет обновлена но скорее всего, радикально в очередной раз. Вот, сменится совсем. Так, тяжелой имперской поступью SAP продолжает э, движение в облака естественно все новые продукты так или иначе связаны с облаком в частности естественно имея в своем распоряжении 79 сервисов да, о которых я уже упомянул компания спи понимает что поддерживать их достаточно сложно вот, и увеличивать в дальнейшем этот перечень, наверное, будет несколько неблагоразумно, тем более, что у конкурентов уже есть достаточно успешные решения в различных бизнес-сценариях, которые компания SAP, допустим, сейчас по какой-то причине не затрагивает. Поэтому Cloud Foundry сейчас активно движется в сторону интеграции с гиперскейлерами, такими как Amazon, Azure и другие. Вот. В настоящий момент присутствуют три типа сценария интеграции, вот и ну, в ближайшей перспективе я ожидаю, что появится множество проектов, которые будут а, обогащать функционал облачной платформы от компании SAP и другими <сас> сервисами других компаний. Вот. А, ну и, наверное, что еще можно тут сказать, что технологическая сингулярность, к сожалению, неумолимо приближается, частота обновлений программных продуктов возрастает с каждым годом, вот так мы, допустим, в компании а по технологии Subfiori обновления уже измеряются не просто там месяцами, а буквально там раз в две недели уже что-то выкатывает новое зачастую. Неважно это Open, UI5 или же проприетальная версия данного стандарта. Вот. Также нужно отметить, что качество проведения конференции возросло, это заметно невооруженным глазом, и придраться или сказать что-то негативное в адрес компании SAP CIS ну, не представляется возможным, за им большое спасибо. Вот, я думаю, что все те сотрудники, кто, которым посчастливилось посетить данное мероприятие, были довольны. По крайней мере, я остался очень, с очень положительными впечатлениями. Вот. Как-то так. Вот. Но в целом главный тренд это IRPA, роботизация бизнес-процессов и Conversation AI.
0: Спасибо. SAP вообще молодцы, конечно. Еще бы они с таким рвением относились к проведению мероприятий в регионах, если вы понимаете, о чем я. Но в целом приятно, конечно, что развивается именно направление социальное, скажем так, ориентированное на комьюнити у SAP. В россии Но будем надеяться что они это дело не забросят и в принципе будут стараться ориентироваться на комьюнити вот что касается самого intelligence rp я вот сейчас посмотрел что у него эмблема как будто сейчас секунду как будто такой, знаете, роботизированный поросенок в Клаузе. Это очень забавно. Причем я, я полистал слайд, и мне это очень понравилось. Поросенок. В целом, интересно, конечно.
3: Поросенок страх пара да. или без?
0: Пока без. То есть, вероятно, это немного для другого инструмент. Но в целом интересно вот это все то, что последние годы сап выкатывает. В частности, вот эти вот вещи, как этот... Что, который, ну, то, что раньше называлось Леонардо, теперь вошло в, в, в часть а, intelligence, и, Intelligent RPA, как было сказано, что вот про чаты не совсем. Единственное, я до сих пор понимаю а, перспективы промышленного использования всех этих технологий. То есть, про них много говорят, про них много рассказывают, показывают везде, но... Пока я не увидел каких-то принципиальных внедрений именно в интерпрайзе. Кто-то знает вообще какие-то кейсы именно внедрения?
3: Ну, я могу поделиться как а, человек, который занимается что чутботами, что RPA. А, насколько я знаю, про промышленное внедрение... Intelligence RPA от компании CP состоялась только лишь на данный момент только лишь в Беларуси для одной компании, силами всеми нам хорошо известной компании. Вот В принципе по сравнению с другими игроками рынка, такими как UiPath и Blue Prism, заказчик сказал, что решение от компании SAP выглядит гораздо более внятным, и разработчики остались гораздо более довольны теми функциональными возможностями, которые предоставляются для реализации бизнес-процессов на уровне именно SAP Viewer, ну и там ui приложений.
0: А что это конкретно за проблемы, которые можно решить вот с такими технологиями?
3: Ну, сам по себе RPA – это, по сути дела, избавление пользователей от рутины, допустим, и чаще всего это интеграционный сценарий. Допустим, если есть, ну, есть некоторые компании, да, которые взаимодействуют там с множеством клиентов, ну, допустим, там логистическое, какая-то да, компания, и у нее есть там множество субподрядчиков, вот, ей постоянно нужно обмениваться с, с ними информацией, при этом таких э, субподрядчиков может быть даже не десятки, а сотни, и, э, естественно, что API для своих э, бизнес-систем они далеко не всегда предоставляют, также этот перечень может э, изменяться, да, API может дорабатываться у каждого из субподрядчиков. Вот. Это большая головная боль. Вот. А поэтому часто нанимают э, таких э, своеобразных хэнекейщиков, которые по сути дела занимаются совершенно неблагодарным трудом, копируя информацию из одной системы, бизнес-системы, из одного окна в другое. Вот. А от, то есть от одного клиента да, клиенту другому. Он занимается переносом информации, грубо говоря, из из ски в SAP, да, или там в какую-то совершенно неведомую зетовскую разработку, там, написанную на C++. плюс вот. автоматизировать данную операцию как раз можно с помощью решений данного сегмента. Вот ну тем самым как бы бизнес-вэлью для конечного потребителя ну, Вьетнам совершенно невооруженным глазом вот, вместо того, чтобы нанимать там, штат достаточно низкоквалифицированных ну, между тем работников, платить там, к сожалению зарплату вот, возможно не всегда высокую, но все-таки вот, можно единожды разработать там прокликать грубо говоря нужный этап мышью да написать некоторые там минимальные скрипты что вот из этого окна из этого поля взять значение открыть другое окно выбрать там, соответствующий пункт меню внести туда значение вот, автоматизировать данную деятельность вы получаете максимальную прибыль вот они данные, как бы алгоритмы и так называемые RPA-боты не требуют кушать, кроме как <laughs> платить лицензионные от, отчисления, да, там, и там возможно какие-то устанавливать виртуальные машины с минимальными требованиями, да, на которых они разворачиваются, вот, сотрудник, ну, в общем, прямая экономия ничего такого сверхъестественного в данном продукте нет, это всего лишь автоматизация, грубо говоря, движений курсора мыши и автоматизация ввода с клавиатуры, нажатия Ctrl-C, Ctrl-V и так далее, или вот какого-то произвольного текста, Но это очень грубо. Сама же технология чат-ботов позволяет предоставить неформальный, не жестко регламентированный интерфейс, который позволяет вызывать ту или иную функциональность, которую реализовали разработчики, при этом ошибаясь, естественно, и в формулировках, и, и внося неумышленно грамматические орфографические ошибки в свою речь, да? Неважно, это голосовая или же вот, текстом, вот, а, максимально быстро получать ответ на какой-то достаточно нестандартный ну, стандартный вопрос, но сформулированный нестандартным образом. Вот, то есть это всего лишь еще один вариант интерфейса пользователя. А при этом не привязанный к конкретному решению, какой-то компании. часто чат интегрируются с множеством мессенджеров. В частности, мы тоже так делаем.
0: Но это имеет смысл, как минимум. Вот. Поэтому, да. Посмотрим, во что это выльется в будущем. Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Ну что, мы, наверное, будем переходить к следующей теме. А именно, как на собеседовании понять, что за работник перед тобой. Вот. Я постольку, поскольку сам собеседование не проводил, но зато очень много в них участвовал, с другой стороны, хочу задать вопрос коллегам, что вы можете сказать по поводу проведения собеседования именно как собеседующий и вот про это все.
1: Ну, собственно, у меня в опыте было достаточно много проведенных собеседований. Вот, я принимал на работу и на постоянную коллег, и на разный уровень должности, и на медлов, и на сеньеров, и на джунов. Был как-то опыт э, принятия студентов и проведения э, собеседований у них. Ну, то есть это люди, которые либо заканчивали университет, приходили на практику, либо же уже uh, как-то что-то имели какое-то примерное представление о САПе и приходили к нам устраиваться на должности об программистами uh, хотел сказать что вообще интересный очень опыт проведения собеседований и я всем коллегам желаю хотя бы раз поприсутствовать с другой стороны, потому что так или иначе мы все присутствовали с первой стороны, когда устраивались куда-то на работу. Когда ты сидишь по другую сторону стола, это совсем другие ощущения. И это очень интересный экспириенс. О чем бы ты хотел узнать? То есть, как правильно проводить или какие правильные вопросы задавать, что тебя больше интересует, Илья?
0: Ну вот как, например, понять в целом, что за человек перед тобой, то есть как бы очень многие говорят про то, что там нужно то делать, нужно все, нужно давать тестовые, нужно спрашивать какие-то определенные вопросы, нужно смотреть на предыдущий опыт там, или на отзывы работодателя, но я вот пока не сталкивался ни с чем, чтобы могло однозначно показать э, человека, ну что-то о нем сказать, что вот это хороший человек, это плохой, этот умеет хорошо работать, этот плохо, этот вольется в команду или нет вот что можете сказать по своему опыту что может о человеке такие вещи рассказать что стоит спрашивать и узнавать на собеседовании до или после него
1: ну в первую очередь я бы сузил немножко круг до middle и сеньоров разработчиков потому что для джунов и студентов там немножко другой подход и мне кажется, нашим слушателям было бы более интересно узнать, как, раз, как брать людей с, уже с опытом э, в сап-разработке или в смежных каких-то э, сферах. Э, я в первую очередь опираюсь э, в собеседовании на то, какой был опыт э, либо проектной работы, либо работы сопровождения. То есть в первую очередь я спрашиваю у людей, какие проекты они уже делали или какие там, модули, например, сопровождали или продукты. После того, как я узнаю какой-то примерный там, список то, чем занимался человек, я у него спрашиваю, я его прошу рассказать о проекте, который ему больше всего понравился. И в тот момент, когда он рассказывает про проект или проекты, Которые ему больше всего понравились, я смотрю вообще, насколько горят у человека глаза. Потому что если человек, как правило, просто принимал участие, да, и ему скидывали задачки, он там их делал, не принимал, не проявлял никакого uh, рвения к тому, чтобы сделать этот проект хорошо. Это достаточно часто видно по его рассказу, по интонации по деталям каким-то, которые он описывает. Опять же, тут вот важно, когда он рассказывает про этот проект, делать небольшие отступления и спрашивать например у него про какие-то конкретные детали. А как это сделали? А почему так сделали? Таким образом, ты и раскрываешь и человека, то есть как он может вообще объяснить что-то, как нужно сделать потому что все-таки речь идет о медлах и сеньорах и в то же время ты понимаешь насколько он глубоко вообще в этот проект погружался или же он просто, например, делал проект по готовому ТЗ от точки до точки, просто забивая код Вот это вот основные вещи мне вот встречный вопрос к вам, ребята вы как люди, которые устраивались на работу как какой вид собеседований вам больше нравился то есть когда какие вопросы вам больше задавали именно технического плана или же именно то чем вы занимались с точки
0: зрения проекта давайте я отвечу первый на этот вопрос ну разные очень много разных видов как бы собеседований мне попадались были и такие, где мне давали там на час-полтора какие-то анкеты заполнять. Были и такие, где просто полчаса мы разговаривали, потом мне присылали офер, Но самый приятный, наверное, это именно технические, где разговаривали про какие-то технические вещи. Причем не такие, как, знаете ли, на экзамене в университете, а именно такие где просто обсуждали какие-то особенности реализации. То есть я рассказывал про какие-то свои разработки, какие-то свои проблемы и как я их решал. Спрашивал у представителя компании о том, какие они проблемы решают и каким образом. Какие-то обсуждали узкие, неузкие места, делились там чем-то. То есть я какие-то вещи не знал, я спрашивал, а вот как вы с этим... Справляетесь, как у вас это реализовано Какие-то мне вопросы задавали По поводу какого-то такого Интересного опыта, который у меня был Вот это, на мой взгляд, лучше всего позволяет Друг друга действительно почувствовать И понять И это приятно Вот таков мой опыт
1: Илья Виноградов, а ты что скажешь? Какие тебе собеседования больше нравились?
2: Сложно вспомнить так.
1: И Их Я было много предыдущих. или слишком мало?
2: их было мало, поэтому поэтому э, выбирать как бы достаточно сложно все все хорошие были в том смысле что все все нравились ты везучий ты везучий ну ну да тут вот последнее например собеседование оно было большей частью наверное по скиллам, то есть человек, собеседующий, будущий начальник, просто будущий руководитель, просто проверял адекватно я или нет. Из, из технических вопросов было просто, не знаю, список технологий, с которыми я работал в SAP. С этим работал, с этим работал, ну, как бы и, и все, конец разговора. То есть оно было как бы удаленное, да, по телефону даже, и я даже вот точно не помню По-моему, он спрашивал, да, тоже, кстати Про те проекты, которые у меня были и больше понравились То есть, как бы, возможно, интонацию он тут тоже исследовал Горили у меня глаза или нет Не знаю, смог ли он это определить по телефону Но вот, вот это, наверное, все
1: а Правильно я понимаю Из последнего Правильно ли я понимаю, что ты сейчас рассказываешь про... Ну, что ты сейчас работаешь, во-первых, в Ирландии, собственно, в иностранной компании, и что ты как раз, как раз рассказываешь про последний опыт устройства именно в Ирландии. И собеседование, я так понимаю, проходило на английском языке.
2: Да, совершенно верно. То есть именно про этот опыт я и рассказываю. Достаточно... Достаточно, то есть после отправки CV и так называемого cover letter, который uh -huh. сопровождает этот CV с описанием, почему именно я хочу у них работать, это прошло где-то, не знаю, может быть, 5 дней, что по ирландским меркам это просто мгновенно. Они перезвонили и устроили собеседование с будущим менеджером был еще второй раунд переговоров, когда по скайпу уже обсуждали конкретные условия, на которых э, работать. А, я вообще, честно говоря, не помню каких-то специфических технических вопросов. Больше было про список. Да, просто списком ограничились. Ну, было здесь, я могу,
0: здесь я могу добавить, что... Есть вот некоторые отличия в собеседованиях в российские и, в частности, европейские компании, оно как раз состоит в том, что европейцы много внимания уделяют вот именно тому, что называется «soft skills». То есть то, как человек умеет коммуницировать, то, как он впишется в команду. По моему опыту, российские компании этому либо вообще внимание не уделяют, либо это на втором плане. А в какую-то европейскую или американскую компанию можно запросто, проходя очень хорошо по техническим скиллам, не пройти, потому что сочтут, что ты плохо впишешься в команду по каким-то причинам. Либо cultural fit, либо какие-то еще коммуникационные особенности. Вот это такая тоже... Особенность важна и про это сильно спрашивают. То есть у человека, который начинает собеседоваться напрямую в иностранной компании, часто возникает вот это вот, как сказать, его начинают спрашивать об таких вещах, о которых почти никогда не спрашивают в собеседованиях в российские компании, это довольно интересно. Вот. А я позволю себе вернуться немного к теме и по поводу того, как вообще попробовать понять за, за счет там, собес на собеседовании или за счет каких-то дополнительных вещей, что за человек перед тобой. Я немножко разовью эту тему. Я много обсуждений видел в интернете, в профессиональных всяких чатах и так далее. И многие пишут про то, что Тестовые задания помогает это понять. Многие пишут про то, что на собеседовании какие-то определенные вещи нужно спрашивать. Многие там про еще что-то, про еще что-то, я пока прихожу к выводу, что в принципе очень тяжело понять о человеке вот на процентов все, что нужно, до того, как с ним не поработаешь. То есть, если некоторые ком команды ищут к себе прям вот человека, который очень сильно вольется, пока именно с ним не поработаешь этого не поймешь. С другой стороны, многие почему-то очень боятся, что наймут к себе какого-то человека, который, я не знаю, обманывает их и на самом деле ничего не знает. Я встречался несколько раз с таким, что на собеседованиях собеседующие реально пытаются как-то подловить на лжи. И про это были очень интересные статьи на Хабре. Что вот вы думаете? Вы относитесь к тем, кто пытается обязательно на лжи подловить э, людей на собеседование? Или, может быть, вас пытались на этом поймать?
1: С своей стороны скажу, что подобного я ни разу экспириенсы не получал а, на собеседованиях, при том, что я, в принципе, очень люблю ходить на собеседования, причем я сразу компании все предупреждаю, что меня все устраивает в текущей компании, но мне интересно с вами познакомиться, пообщаться. И, как правило, люди ну, не, не дают отказ и говорят, да, приходите там, или давайте созвонимся и просто поговорим. Вот. Хочу всем посоветовать делать так же И общаться как можно с большим количеством компаний И понимать вообще хотя бы поверхностно, что в этих компаниях происходит И насчет лжи, мне кажется, что это, ну, это какая-то немножко странная тема ну, Чтобы пытаться подловить человека на лжи Потому что всегда в любой компании есть период три месяца, после которого тебе скажут, что ты нам не подходишь или ты нам подходишь. Ну, то есть испытательный вот этот вот срок в три месяца. Я понимаю, конечно, что для любой компании любой испытательный срок это тоже финансовые потери, но специально для этого он и сделан, чтобы понять, как бы вписывается человек или нет в компанию. Еще я читал хорошую практику э, по поводу того, что человека, которого берут на работе, его приводят в команду, в которой он будет работать, или в коллектив, в котором он будет работать, чтобы не только собеседующий имел возможность немножко пообщаться, но и люди, с которыми ему нужно будет работать, могли с ним пообщаться, и он с ними. Но это, опять же, время затраты, и в основном все-таки это используют в европейских и американских компаниях. И еще в дополнение к софт-скиллам хотел сказать, что очень классно, что мы затронули эту тему, потому что вот вторая часть собеседования, которую я провожу, это всегда софт-скиллы. Это обязательно для меня пункт в собеседовании, потому что человек может быть максимально технически подкованным, но при этом максимально неадаптивным к работе в команде. И, как правило, человек с менее развитыми техническими скиллами может для компании, для команды принести намного большую Пользу, с развитыми софт и с возможностью общаться с людьми, нежели человек более прокачанный, но менее адаптированный к взаимодействию, к социуму. Вот. Не в обиду всем <связываем> разработчикам, консультантам и всем остальным, но, конечно, это все-таки в первую очередь разработчиков касается, которые uh, не любят общаться с коллегами, с заказчиками, там, руководством и со всеми остальными но вот лично для меня коммуникативные навыки имеют очень большой вес при проведении собеседования вот но это не одно ну, в меньшей степени конечно относится к людям которых принимают на удален вот. а ты или что думаешь о
2: по этому поводу ну вот из своего опыта проведения собеседований могу сказать, что, ну во-первых, все мои собеседования, которые я проводил, были удаленные по скайпу. Весь сам процесс был организован не мной, то есть это был один из этапов приема нового работника в компанию. То есть я был так предупрежден, может быть, за пару дней до того момента, как нужно было пообщаться с потенциальным работникам. Соответственно, придумать какие-то такие там задания или еще что-то, заранее связаться и дать домашнее задание, чтобы там человек что-то сделал, тестовая, тоже не было. Но ну, на самом деле, не приходило даже в голову такое. То есть, как был построен процесс как бы, самого собеседования, которое проводил я. Где-то, наверное, часа полтора это просто разговор обо всем на свете. То есть это, наверное, как раз прощупывание вот этих самых софт-скиллов. Э -э рассказ, там, вопросы, какие были проекты, какие понравились, не понравились, каких... -то... Да, важный вопрос был, был, был ли ранее опыт работы удаленный, потому что как бы, когда ты один сам по себе ни, ни с кем не коммуницируешь непосредственно в офисе, Нужно какими-то обладать навыками в самоорганизации, построения рабочего дня, отслеживания, нагрузки, не перерабатывать э, слишком много и не, э, не расслабляться тоже. То есть, а дальше, наверное, минут за 15-20 мы укладывались в, проход, в проверку этого чек-листа чисто по технологиям какой-нибудь такой базовый вопрос, который, может быть, покажет точно, имеет человек представление, как эта штука работает и, или нет. И в основном, как мне кажется, если софт вы окей, и человек имеет представление о предмете разговора, то все остальное, мне кажется, должен э -э решить как раз испытательный срок, который в некоторых случаях, может быть, и 6 месяцев, в зависимости от компании. Вот но,
0: но здесь я в целом соглашусь с идеей испытательного срока, то есть, на мой взгляд, пока испытательный срок это единственное, что действительно позволяет проверить человека вот максимально, то есть, подходит ли он, умеет ли он делать все, что нужно делать, умеет ли быстро учиться и так далее. Но тут такой вопрос, то есть это все хорошо, и то, что как бы, компания заплатит человеку за 3 месяца, а потом он не подойдет, это тоже нормально, потому что человек в это время тоже что-то делает, все-таки какую-то работу. Тут есть узкое место в том, что часто бывает несколько кандидатов, а выбрать нужно одного, и всех нельзя взять на э, вот этот, как он, тестовый срок, забыл, как он называется, проверочный срок, и потом уволить, а потом следующего попробовать. Нужно выбрать какого-то одного и взять его. А если он не подойдет, то, скорее всего, компания к опять придется разворачивать всю эту рекрутинговую деятельность и опять выделять под это бюджет. И вот в этом узкое место. Что думаете?
2: Ну, это зависит от сценария, опять же. Если действительно несколько претендентов, то я с такой э, ситуацией не сталкивался. У меня была наоборот ситуация, когда надо было заманить... Человек. <laughs> То есть <свист> он, он, он один, а, а работодателей потенциальных много. Надо было увидеть, что именно мы будем тем самым местом, которое понравится.
1: Ну, на самом деле, в принципе, в IT-мире уже давно устоявшееся есть понятие, что не работодатели выбирают разработчиков, а разработчик выбирает работодателей. Потому что компаний много, и как бы в основном все-таки... Но если мы говорим именно про девелоперов, именно они все-таки выбирают компанию, если, конечно, нет ограничения жесткого, например, по месту работы, потому что есть такие ситуации, когда у тебя в, в городе родном там 2-3 компании, в которые ты можешь пойти, и в таком случае, да, в основном компания уже выбирает а, разработчика. Ну, я бы советовал, конечно, не бояться таким а, людям вот, и стараться как-то Пробовать перемещаться в другие города или пробовать удаленку, как, как один из вариантов, потому что это открывает большие возможности для дальнейшего самосовершенствования и получения нового экспириенса. А, скажи, Илья, у тебя были когда-нибудь собеседования, когда тебя вот жестко гоняли именно по каким-то а, техническим а, терминам, техническим, не знаю, моментам в системе или в реализации?
0: Ну, если говорить про SAP, то было такое, в принципе, на многих собеседованиях, ну, на нескольких точно, меня сильно гоняли по матчасти, то есть вопросы разные там, ну, про идоки, про различные модули, про таблицы почему-то любят спрашивать, хотя это, мне кажется, не совсем важно для разработчика знать там, какие таблицы, перечислить там основные таблицы в ММ MM или в СД, ну, потому что у меня всегда есть файлик, в котором все это записано, я когда работаю, в нем смотрю, но, тем не менее, вот такой спрашивали несколько раз. Если говорить не про не только про SAP, у меня один раз было собеседование, где меня прям очень-очень жестко начали спрашивать про алгоритмистику, про различные вещи, как там память устроена, ну не, не как сама память устроена, как, скажем так, язык с памятью работает, еще какие-то вещи, причем какие-то очень такие... Э как сказать, оптимизаторские штучки, что ли, которыми я никогда не занимался. Я алгоритмистикой никогда не, за... не занимался особо. Более того, я по специальности не программист, поэтому у меня не было там курса по алгоритмам или курса по оптимизациям памяти, условно. Вот. И меня прям реально раскатали на этом собеседовании очень жестко. Но я после этого хотя бы там был замотивирован изучить алгоритмы, прочитал там, ну, треть книжки по алгоритмам Кормана. Вот. А так по-разному бывает. Чаще спрашивают про какие-то довольно банальные вещи, грубо говоря, про те же таблицы, про знание модулей, про то, как то и, и все делается. И очень часто такая вещь, что если какие-то сложные вещи... Спрашивают, то спрашивают то, что вот собеседующий недавно сам делал, и вот у него какая-то сложность возникла, и он спрашивает, а как бы ты это сделал? Причем часто это совершенно какая-то, ну, дурацкие совершенно вопросы, и иногда бывает, что правильный ответ на них, который правильный в понимании собеседующего, он совершенно непредсказуемый, вот так, как-то mm -hmm. так.
1: Я понял. Слушай, ну я на самом деле тебя поддержу здесь, что у меня тоже как-то было собеседование по САПу, причем, когда меня, по-моему, два с половиной часа спрашивали просто про различные понятия в САПе, вот в АБАПе, то есть вот, вот есть такие энхансменты, есть такие энхансменты, есть юзер-экзиты. А вот чем они физически отличаются? А вот какую транзакцию нужно зайти, чтобы вот сделать это и это? При том, что как бы, ну, с теми же юзер-экзитами ну, ты в работе встречаешься не так часто. И ты всегда можешь открыть Google, набрать юзер-экзит и вспомнить эту транзакцию. И при этом людям было абсолютно неинтересно, какие проекты я делал, что, ну, какие задачи решались на этих проектах. И, честно, у меня вот очень печальное Впечатление сложилось об этой Компании, вот, которые Просто два с половиной часа спрашивали Какие-то, ну, такое ощущение Что они хотели сверить э, Насколько я хорошо знаю э, Документацию По, -по F1 <laughs> В Абате Вот, и э, Здесь я вот тоже Наверное, со своей стороны скажу как -как по Посоветую нашим слушателям, если вы проводите собеседование, пожалуйста, поменьше спрашивайте именно вот такие вот вещи, как а в каких-то... хранится, Да, да, теории, которые, как бы, которую можно найти за 5 секунд как бы, и воспользоваться ею. Спрашивайте у людей, что они делали, как они решали какие-то проблемы. И вопрос, вот ты, кстати, упомянул вопрос по поводу того, а как бы ты решил вот эту задачу, я с тобой тоже полностью согласен, что, что зачастую этот вопрос не имеет вообще никакого смысла, потому что человек, который его задает, у него есть, как правило, четко сформированные решения данной задачи, и он был первоначально погружен намного глубже в этот контекст. И когда ты даешь человеку как бы, эту задачу на а, собеседовании, он не погружен в этот контекст так, как тот, кто интервьюирует, и он может выдать абсолютно любое решение, как бы, и если оно не совпадет с тем, которое было решение у интервьюера, как правило, это делает некий минус в, в сторону кандидатов.
0: Вот. Я согласен. И, наверное, в заключение этой темы еще такое у меня есть пожелание тоже к тем, кто будет интервьюировать. На мой взгляд, в принципе, спрашивать глубоко о том, с чем не придется работать в компании, в проекте, это такой вот для меня плохой тон собеседований. То есть, грубо говоря, когда начинает спрашивать про какие-то там высокоабстрактные вещи, какие-то там закорючки в сапе, еще что-то, хотя придется делать только расширение в enhancement point'ах, ну, это такое, как бы... Переводить людей и нервировать лишний раз. И Зачем об этом спрашивать, если это все равно не пригодится? Спрашивайте о, о, о том, с чем человеку придется работать. И как бы углубляйтесь в это направление.
1: Поддерживаю тебя вот. полностью, Илья. Вообще полностью задавать вопрос, как работает сортировка пузырьком для устройства на работу. Это очень странно. Но такое тоже было.
0: Всякое бывало. Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Ну что, попробуем перейти к следующей теме. А следующая тема у нас такая довольно техническая уже, а именно как работать с деревом исключений в, в Абапе. И много, на самом деле, как ни странно, про это было вопросов и обсуждений. И я в свое время, когда работал в одной из компаний я по этой теме даже делал внутренний тренинг из двух частей. Поэтому мне есть что рассказать. Вот, но я бы начну с, с того, что это такое. Просто чтобы, если вдруг кто-то не знает. Дерево исключений это, — это в Абапе и в любом другом объектно-ориентированном языке, в котором есть исключения, это дерево наследования э, исключений. Которые можно использовать при обработке ошибок В Абапе два вида э, обработки ошибок Старый, классический, это ошибки через SI c Или как, все его по-разному называют, Суб-C. Как, кстати, вот, кто называет это знаменитое поле я обычно так, пишу как, ты, у, тебя хороший, у тебя хороший такой французский вариант Спасибо, спасибо
1: Я обычно его просто пишу в коде И никак не называю
0: Да, да, но иногда приходится Вот импресс сейчас Ты хорошо ушел от ответа Вот, этот вариант хорош И, кстати, что интересно Некоторые современные языки В частности, Go, Пришли обратно к использованию Вот такой практики но с приходом объектно-ориентированного программирования в ABAP в нем появились объектно-ориентированные ошибки, а именно исключения, exceptions, и они строятся на основе дерева наследования. И обрабатывать их можно тоже на основе дерева наследования. И часто возникает вопрос, как вообще с ними работать. Потому что, во-первых, есть наследование в исключениях. Во-вторых, в каждом исключении можно описывать... Различные сообщения Которые к нему привязаны как месседжи И В-третьих Есть разные там Три класса этих исключений Я не помню Точно как они называются Но суть в том, что одно из них Нужно описывать в интерфейсе друго... То есть одно из них Обязательно описывать в интерфейсе Иначе возникает ворнинг э -э, а Другое не обязательно Описывать по-моему ворнинг не возникает, если его не описать. Третье, в принципе, это исключение, которое не предполагается, что при нормальной работе приложение будет, например, там деление на ноль или еще что-то, и оно обычно отлавливается где-то на корневом уровне. Но многие не совсем хорошо понимают, как их использовать, потому что САП это нигде особого глубоко не объясняет. Вот что вы думаете по этому поводу, и как у вас... Используется ли вообще это, и как у вас используется? Или вы все в... А CX-root уславливайте.
1: Хотел в дополнение сразу сказать, то, что там, в принципе, наследование всех исключений от CX-рута идут. Вот. Дальше спускаются на уровень это три вида исключения: Это CX-static-check, CX-dynamic-check и CX-no-check. И вот как раз статик-чек ⁇ это то, то исключение, которое, как правило, предполагается, которое будет пробросано выше из метода, э, в котором оно возникло. CX-динамик-чек ⁇ это, как правило, исключение, которое э, должно быть обработано на месте его появления, возникновения. И CX-но-чек -no ⁇ это как раз такие, э, категорию которых нельзя объявить. Вот, и использовать ну, Обрабатывать его прям, Прямо в коде Насколько я помню Просто я как раз недавно записывал Видео для своего канала вот, Связанное с исключениями и в скором времени Надеюсь, выложу его а, Вообще По теме того Использую или нет Да, использую Потому что это прям must have за счет этого можно выстроить очень аккуратную структуру выкидывания исключений с самого низкого уровня, там, в самом низу какого-нибудь метода, до самого верха, там, где этот код запускается, ну, через все методы пройдя. И что очень классно, по-моему, с версии 7.50 появилась возможность не заносить статично сами сообщения в класс исключений, вот, а вызывать их непосредственно при вызове этого исключения, вот. И это очень удобно, потому что если раньше еще вот до 7.50 нужно было прям привязывать класс сообщений в класс, ну, в собственный юзерский класс исключений и создавать кучу-кучу статических переменных для каждого этого сообщения. То сейчас этого делать абсолютно не надо. Вот, в ABAP естественно, этого вообще нет. И ты просто пишешь uh, raising exception type название и дальше пишешь message и в привычном виде там S001 там, и указываешь класс сообщений. И все, и переменные, которые ты туда хочешь передать. Вообще замечательно В одну строчку Максимально коротко, максимально удобно С минимальными вообще Какими-либо действиями вот Илья Виноградов, а ты в своих Разработках э, используешь Вообще классы исключения Именно свои собственные, которые ты пишешь Или же ты, может быть, Отходишься стандартными
2: Ну вот я как бы начал не так давно практиковать это дело, и я подготовился к этой вот теме. У меня вот такой вопрос. Смотри, товарищ Роб Мартин в своей книжечке «Чистый код» пишет, что он рекомендует использовать непроверяемые исключения вообще везде, потому что как бы, проверяемые исключения, они как бы становятся частью типа метода, да? они участвуют в сигнатуре, и это получается, противоречит принципу открытости-закрытости. и закрытости. И если что-то изменяется где-то внизу, в глубине э кода, да, вся вот эта вот э волна изменения она, как бы, всплывает на верхней глубине. В то же время, если не проверяемые исключения использовать, мы можем, грубо говоря, их где угодно э прокидывать, даже из глубин стандартного какого-то кода, если был там принцип инверсии, в зависимости, да, ему там какой-то объект создали внутри, мы можем прокинуть и где-то там на верхнем уровне поймать. Н ничего не нужно будет э менять. Какие ты. Минусы, минусы подводные Давайте я Видишь?
0: вступлю в этот момент и скажу, во-первых, что дядюшка Боб в первую очередь говорил, наверное, про Джаву, как он обычно делает. А в Джаве как бы есть определенные особенности как раз, где есть проверяемые и непроверяемые или как они там правильно называются, эти исключения и все время хуливар до сих пор существует, какие и когда использовать. В Абабе ситуация немного другая. Плюс, как бы, в ABAP исключения являются частью сигна сигнатуры метода, что важно. То есть, когда вы реализуете метод, вы понимаете, что э, какие ошибочные случаи у него могут произойти. И это как раз никак не, при э, не нарушает принцип инкапсуляции, это никак не нарушает принцип открытости-закрытости Solid. Потому что э, их можно, с одной стороны, расширять как-то внутри э, наследованием с другой стороны сразу понятно что и как происходит по поводу того э, какие как и когда использовать есть такой принцип fail fast то есть, когда какая-то ошибка происходит, сразу приложение фейлится. Ну, как-то может быть отказоустойчиво, но, грубо говоря, она там не разбирает, как и что произошло. Но, на мой взгляд, этот принцип не совсем хорошо подходит для корпоративного ПО, потому что все-таки корпоративному ПО важна не столько как бы, скорость изменений, что, грубо говоря, приложение начинает фейлиться, об этом сразу прилетает фидбэк, и разработчики его исправляют. Сколько важна отказоустойчивость и поддержание консистентности данных. Поэтому тоже не совсем подходит. На мой взгляд, всегда, если вы когда пишете какой-то метод, какой-то класс, нужно примерно предполагать, как, какие ошибки он может произвести, и добавить соответствующие исключения в сигнатуру метода. И часто возникает вопрос, как именно по классам разбивать. Я таким образом это делаю, что какой-то один тип ошибок, который может за собой повлечь один вид обработки этой ошибки, стоит положить в один отдельный класс, а какие-то особенности этого там частный случай это ошибки, можно положить в дочерний класс. Грубо говоря, если мы читаем там откуда-то данные из диска, например, у нас может быть ошибка какая-нибудь, я не знаю, input-output exception. А частный случай может быть там, я не знаю, файл не найден, или не знаю, там, блокировка какая-то на файле со стороны ОС или еще что-то, потому что теоретически они могут быть по-разному обработаны, но, возможно, для вызывающего этот э, класс ему вообще без разницы, какой конкретно там IO exception произошел. Ему важно, что произошла ошибка, он ее наверх пробрасывает, говорит, ну, невозможно прочитать эти данные. Вот как-то так. А сами месседжи внутри э, класса исключений они уже описывают э, причину возникновения вот этого конкретного класса ошибки. То есть не вид ошибки, не то, как он может быть обработан, а вот какой-то конкретный вид ошибки, который может иметь какой-то отдельный вид обработки теоретически, а возможно и нет. А вот почему произошло, это мы уже кладем в месседжи. Вот так примерно можно все это разделять.
2: Ну и под месседжем то контейнер для месседжей То есть может быть там Толпа целая месседжей
0: например. Я понимаю не контейнер А вот то, что когда обычно ты Рейзишь э, исключение, туда Передается ну, вот, название Месседж, либо сам, вот, В новом, в тем 5 Сразу можно месседж передать Либо в старом именно Константы внутри создаются Когда ты создаешь класс исключений туда, Ты к нему привязываешь определенные сообщения вот я это имею в виду. По, по поводу контейнеров, это спорный вопрос. Кто-то говорит, да, давайте использовать классы исключений как контейнеры для лога, грубо говоря, и они вверх по стеку передаются, и потом это можно записать в лог. Кто-то говорит, не совсем подходит. Есть аргументы за и против, я не берусь говорить, как стоит ли использовать именно для этого или нет.
1: Здесь хотел дополнить насчет как раз использования нескольких классов исключений пользовательских или же одного. Я со своей стороны раньше до вот 7.50 в основном все-таки делал 2-3 класса исключений, наследовал его от одного какого-нибудь общего класса исключений пользовательского уже, вот. и таким образом как раз, вот, как ты сказал, раскладывал разные ошибки по разным этим классам. Вот. Хотя наверху на самом практически никогда не было, ну, не было разницы, то есть наверху все равно принималось родительский класс этих пользовательских классов исключений. Вот. А единственное, что вот в 7.50 Сейчас, так как сообщения ну, не, не нужно теперь хранить в самом классе исключений, ты можешь с помощью класса исключений дернуть любое сообщение из классов сообщений. Вот. А в этом случае у меня вообще отпала необходимость разделять классы исключений на несколько и как-то их между собой наследовать. Потому что ну, вот из последних разработок, это разработки в основном для дата-сервисов были, и, по сути, у тебя на самый верх в любом из реализуемых паттернов по даты тебе нужно пробросить из-за даты, собственно, ошибку или список ошибок обратно на Suburify, ну, в Sub Вот И поэтому я вот использовал на последних разработках один-единственный класс исключения, который, в принципе, с помощью которого передавалось, само сообщение но насчет контейнеров, вот то, что ты спрашивал э, я же правильно понял про контейнеры, что ты имеешь в виду, куда запихивать несколько сообщений, если там бопифа, например, выдала
2: да, да, я вот как раз вот примерно на последнем из проектов такую штуку э, как бы и применил то есть у меня есть Три зетовских класса сообщения у унасле, э, исключения, вернее, у нас следовательных, э, проверяемого проверяемого и динамического, то есть, вот, грубо говоря, от трех э, самых главных классов. И, собственно, больше ничего я не использую, но при этом э, в самом классе у есть возможность запихать туда как одно сообщение, так и целую группу сообщений в, в формате BOP или BDC, uh -huh. ну, в общем во всех возможных э, часто используемых э, форматах, либо добавить туда как источник сообщения другое исключение, -то стандартное, то есть uh -huh. В, в, в этом случае исключение как бы Частично как контейнер И, как, и затем оно может быть использовано Как источник целого э, Массива сообщений для лога К этому пришел Мы Посмотрим, как это будет Я
0: здесь позволю себе раз, развить тему И сказать, что в Bob И, по-моему, даже не в Bob, а в EHSM, который использует Bob Но вокруг него своя обертка Пошли дальше и сделали сообщение основанные на исключениях То есть сообщение там это класс и они основаны как раз на технологии исключений, и там есть контейнеры построенные таким образом, которые позволяют из одного исключения в другое копировать все собранные в нем сообщения добавлять сообщения в исключения, исключения в сообщения и так далее я все время исключ... изучал эту тему есть статья в моем блоге про как раз различные контейнеры сообщений, я потом прикреплю ссылочку, наверное к подкасту и да, это вот так в некоторых модулях используется, то есть в принципе в этом ничего плохого, наверное, нет. Что же касается сообщений в Fiori, в этом случае, вот Иван, как ты сказал, у тебя получается один кейс использований, использование исключений это обработки точнее это передача на фронтенд в этом случае да действительно получается что не нужно больше одного случая если бы был другой кейс допустим в одном случае ты все останавливаешь процесс и передаешь на фронтенд а в другом случае делаешь например ретрай а в третьем случае например тебе нужно перед тем как передать на фронт фронтенд еще что-то залогировать, например, или какое-то еще действие, или попробовать другой случай, вот в этом случае имело бы смысл сделать несколько разных классов исключений. То есть, соответственно, сколько предполагается возможных видов обработки ошибок, столько классов исключений. Если единственный вид обработки — это отдать ошибки на фронт-энд и забить, то больше одного класса и не нужно можно а можно и стандартным воспользоваться если у вас 75 и можно место туда любой прокинуть
1: да тоже согласен особенно если не нужен контейнер для сообщений то стандартного в принципе вице и кстати человек, для этого но когда есть свой пользовательский класс исключения, оно все-таки выглядит как-то более гармонично и в случае чего ты сможешь с ним какие-то изменения потом провести нежели использовать все-таки чисто стандартный класс исключения
0: да, я в свое время в Сим 4 делал такую практику, у меня было на проекте принято разработать ну, транзакции какие-то определенные делать в локальных объектах и я делал так, что на уровне проекта я создавал какие-то корневые исключения для различных видов, там, для ввода вывода, для сетевых ошибок, для. Ну, разные. А потом в конкретной транзакции, в локальных объектах, я их наследовал и в тех э -э классах унаследованных уже прописывал сообщение, нужно, еще что-то, еще что-то. И это тоже довольно неплохо работало. Но как бы в 7.5 это действительно уже теряет смысл, по большому счету.
1: Еще, кстати, хотел спросить, а насколько часто вы вообще пользуетесь локальными классами, классами исключений? Например, там какой-нибудь отчетик на СЭЛВШК вам нужно разработать, как, как пример. Вот. делаете ли вы тогда свои локальные классы исключения? Потому что я в своей практике очень редко встречал, чтобы кто-то делал локальные классы исключений, хотя я этим тоже активно пользуюсь.
0: Я могу ответить, опять же, то есть я делал много довольно локальных, именно в локальных программах, то есть в репорте, потому что, э, ну, они были нужны и было требование такое, что то, что в рамках одной программы делается, в рамках программы, не в глобальных объектах. Многие люди противились использовать э, класс исключения именно по той причине, что нет удобного билдера для них, хотя с переходом на Eclipse это стало, ну, потерял актуальность, потому что все теперь не имеет билдера. Вот. И в принципе нормально, но не всегда супер удобно, потому что билдер действительно помогает вот с этими константами для сообщений удобно разрулить. Именно внутри каких-то классов или еще чего-то вот для них локальными я не делал, потому что это не имеет, на мой взгляд, никакого практического применения. Вот как-то так Но на самом деле, если у вас, например, система 7.4 или моложе И у вас есть необходимость использовать, ну, Писать локально В программе или еще где-то код Использовать исключение только локальной Не бойтесь их Это не так сложно, как кажется В конце концов, можете открыть э, в ну, Не в билдере, а в редакторе Кода какое-нибудь глобальное исключение Скопировать оттуда структуру И просто вставить Но вообще в SE80 есть и шаблон для этого
2: Насколько ну, я помню, что? в SE80 нельзя открыть исходник э, исключения.
0: Нельзя переключить. По-моему, вообще все можно. Но если есть... если Нет, слушай, если это можно сделать в SE24, то это можно сделать в SE80. Потому что в SE80 можно сделать все. Я просто
2: недавно как раз этим занимался, копировал в одно место. Спокойно в Эклипсе открывается, там, понятно, все в исходниках. Пытался... Добраться до ну, полного исходника исключения, затовские никакие не
0: открываются. Ну, Может, плохо искал. Ну, смотрим. <связь> Проверим, <связь>
2: домашнее задание проверить. <связь> Но
0: <связь> если есть Eclipse, как бы если есть Eclipse, то зачем открывать в C80, понимаете?
2: На двух мониторах Почему? открыть. Поддерживаю. Недав
0: Вы... Недавно да,
2: открыл для себя, что Eclipse можно на двух мониторах расточить, все нормально теперь. Ну, на
1: самом деле у меня с кем-то недавно был разговор, по-моему, как раз в чате по бафу по поводу того, что э, насколько клипс удобнее или неудобнее, чем SE24. Кто-то мне говорил, что SE24 намного удобнее, чем Eclipse. Но я вот пока записываю свои э, видео э, в SE... Ой, если в Эклипсе вы идите, вот, я понимаю, насколько это удобный инструмент по сравнению с E24, особенно с точки зрения ход Это прям must-have. Ну, я просто очень люблю в идеях именно ход
0: Ну, это староверы просто. Знаешь, некоторые любят и на оконные упряжки скакать до сих пор. Тут. Согласен. Вопрос, вопрос привычки. Но я просто после года работы в Eclipse, открыв как-то по нужде SE80, я просто... Ну я не мог, я просто не мог физически, мне было больно от этого, от неудобства, от сложности навигации, от ограничения по окнам, от скорости работы этого всего, и от того, что не всплывают подсказки про сигнатуру, про все. Угу. это просто боль. Просто нужно пересилить себя и недельку попривыкать, и назад не захочется переходить вообще ни в каком случае. Вот как-то так.
1: Да, я с тобой полностью согласен. Остается еще придумать, как заказчиков уговорить переключиться на Eclipse с Гуй, потому что не все идут на встречу, к сожалению.
0: Начать CDS использовать и вариантов не будет. Согласен. Вот, ну что, коллеги, я предлагаю закругляться, потому что мы уже довольно долго здесь сидим. Вот, Я хочу всех поблагодарить, что сегодня пришли. Хочу поблагодарить слушателей за то, что слушали наш первый подкаст. Возможно, не все прошло гладко, но мы надеемся, что негладкости будут исправлены в дальнейших выпусках. Пишите в комментариях или что там будет к выпуску о том, что вы хотите улучшить. И вообще... вот. Коллеги, вам слово.
1: Я хотел сказать всем большое спасибо всем слушателям, которые а, нашли время и выслушали наше обсуждение очень важных вопросов. И я надеюсь, вам поможет это в дальнейшем в развитии вашей карьеры. А, принимайте правильные решения, принимайте на работу классных и умных, и интересных людей. Развивайтесь как разработчики, развивайтесь как менеджеры и идите только вперед.
0: Да, спасибо, что были с нами. Что ж, спасибо всем и до следующего выпуска. Всем пока. Пока-пока. Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.